da oggi iniziamo un, un programma, una serie di puntate molto semplici ma nel, andremo anche nel dettaglio con degli esperti e parleremo dei eh, bitcoin, criptovalute, NFT, eh, wallet, insomma tutto quello che riguarda forse l'economia del futuro. E iniziamo, e sono molto felice di farlo, iniziamo con Thomas Bertani che è il presidente di Poison Group. Ciao Thomas. Ciao, buonasera e grazie per l'invito. Lui è uno, è considerato uno degli esperti, da quanti anni è che ti occupi di queste materie, di questa materia? Dal 2012, quindi dieci anni. Ormai. Dieci anni, quindi è giusto che leggendo anche i vari eh, insomma, interviste e giornali ti reputano un, un esperto, perché su questa materia, mi rivolgo agli ascoltatori, bisogna sempre andare dagli esperti. Ne parlavamo prima con Thomas nel Fuori Onda, perché molte persone si spacciano sui social come tutologi di, tut- di queste materie e a volte sanno talmente parlare, sanno comunicare che ti convincono di qualcosa che spesso non sanno neanche. Anche loro. Invece noi bisogna andare, siamo andati proprio da un, un esperto. Allora, volevo sapere innanzitutto quando ti sei avvicinato a questo mondo delle criptovalute e perché? Sì, nel 2012, come dicevo, eh, c'è stato il mio primo approccio con la materia e al tempo ero, abitavo ancora in Italia e stavo studiando all'università e alcuni miei compagni di corso nel tempo mi parlarono di, di Bitcoin, nello specifico, okay. al tempo non c'era il settore... Uh, blockchain e cryptocurrency come oggi che è mm. molto più articolato e complesso al tempo uh, diciamo bitcoin era l'elemento preponderante il 99% del settore era composto di quello e, e mi incuriosì sicuramente all'inizio per l'aspetto tecnologico perché il, il mio background è tecnico e, e quindi mi buttai a capofitto per cercare di capire come funzionasse questo bitcoin okay. ecco. e, e quello fu un po' il primo approccio e se tu dovessi spiegarlo a uno come me, che è un ignorantone sulla materia, cos'è un blockchain? Cosa sono i bitcoin? Da dove partiresti? Che cosa sono? Diciamo che eh, il modo più semplice per capirlo è quello di parlare di, di internet e di come oggi scambiamo l'informazione e il valore tramite internet. Siamo tutti abituati ormai ehm, a, a utilizzare i social, che okay. ormai sono diciamo, uno dei casi eh, d'uso principali di internet, quindi a scambiare informazioni okay. con altre persone che stanno dall'altra parte del globo. E quello che invece siamo meno abituati a fare perché solo recentemente è diventato più semplice, è lo spostare eh, del valore. Cioè eh, il classico bonifico che siamo abituati a fare, mm. il pagamento con la carta, eh, sono tutti dei meccanismi di pagamento che hanno delle limitazioni che non li rend- a-, a causa di queste limitazioni non sono ideali per eh, alcuni tipi di transazioni, specialmente per le transazioni grosse, ma anche e soprattutto per le transazioni con controparti che non conosciamo. Mm. E noi su internet, spesso e volentieri, parliamo degli sconosciuti. Quindi sì. parliamo e interagiamo, facciamo business, acquistiamo da delle controparti che n- non sono esattamente il nostro vicino di casa, che conosciamo e vediamo tutti i giorni. Mm. Quindi c'è un problema di fiducia. Cioè, come mm. faccio a pagare con la certezza che il pagamento andrà a buon fine, okay. con la certezza che riceverò. E le, la, la blockchain, le criptocurrency e bitcoin nascono anche per questo, sono uno dei tanti casi d'uso e sicuramente uno di, di, di quelli interessanti e più alla portata di tutti. Poi ci sono altri eh, temi più economici, come per esempio collegati all'inflazione, al meccanismo di emissione del bitcoin, um, ma diciamo che prima di tutto bitcoin è una te- tecnologia. 
e okay. la blockchain permette di fa- è lo strumento che permette a Bitcoin di funzionare quindi è, è, la tua domanda è simile a, a chiedermi di spiegare internet uh, a inizio anni 90 no? è molto difficile cercare di spiegare internet certo. come funziona in realtà non ci serve capire come funziona internet, ci serve avere un modo semplice per utilizzarlo. Che poi tra l'altro tra, eh, ci sono, credo, ancora persone che fanno confusione tra internet e web, che sembra una solita cosa, ma in realtà certo. poi se si va nel dettaglio tecnico non lo sono. Lascia certo. aperto questa domanda anche per incuriosire le persone certo. che poi lo vanno a trovare. Senti, ma in sintesi allora si può dire che eh, questo modo nuovo eh, di scambio di economia è basato sull'idea di andare poi sulla fiducia l'idea è quella di non richiedere eh, fiducia nelle controparti per poter transare quindi, quindi le banche è, in sostanza infatti, la banca per esempio Sì, è disintermediare quindi okay. infatti spesso si dice che è una tecnologia trustless cioè che non okay. richiede fiducia okay. nella controparte per poter funzionare a differenza delle banche di tutti gli intermediari classici che invece sono lì proprio per cercare di uh, diciamo, tenere sotto controllo i rischi nel sistema e, e che quindi di solito si prendono delle commissioni, allungano le tempistiche, creano mm. frizione, eccetera. eccetera. Cosa che con la blockchain non abbiamo. Guarda, abbiamo subito una domanda di Riccardo da Milano. Ti chiede subito, quindi oggi possiamo anche eh, con questo nuovo modo eh, di scambio comp- eh, prendere per esempio un, una prenotazione d'aereo? Sì, questo si può fare da, da molti anni, cioè ci sono okay. vari strumenti, sia uh, dei, dei siti internet che sono specializzati nel permettere... Quindi per non tutti, di... non tutti. No, non, non tutti, okay. molti, sempre, sempre più siti accettano direttamente cryptocurrency okay. come Bitcoin okay. in pagamento per servizi. Altri meccanismi, uh, come per esempio uno di quelli che seguiamo noi con una delle nostre aziende, permettono di spenderli con una carta normale, cioè tu potresti avere una carta, per esempio, di di debito che puoi utilizzare su, su Amazon, sul sito dove compri eh, altrimenti l'aereo in qualsiasi senso sia um, e dietro alle quinte però questa carta non si appoggia a un conto bancario mm. ma si, acco- si appoggia magari a delle criptovalute e quindi si appoggia a Bitcoin eccetera, quindi diciamo un po' un ponte fra il permetterti eh, con la tua liquidità, con i tuoi fondi, di essere, come si dice, la banca di te stesso, quindi okay. non aver bisogno di una banca eh, per fare tutte le operazioni finanziarie, ma all'altra parte puoi avere per l'ultimo miglio una facilità di pagamento con, diciamo, un bridging con i sistemi di pagamento tradizionali che conosciamo tutti. Ok, senti, Bitcoin è una delle criptovalute, ma quante ce ne sono io al momento? Eh, non chiedermi di contarle perché sono sicuramente... No, l'ordine di 100, 200, 1000, 1 milione, no. non lo so. Io. Chiunque ne può creare una, è uno strumento tecnologico, quindi eh, chiunque può eh, copiarlo e eh, potenzialmente creare la sua moneta. Ah. Chiaramente questo non significa che poi la moneta abbia valore. Ecco, eh, quindi... ti volevo subito un attimo fermare, scusami, perché siamo, sono molte sì. domande, siamo molto curiosi. Per fortuna c'è un esperto ti volevo chiedere quindi anche noi possiamo facciamo un esempio pratico possiamo fare la moneta eh, London One per esempio certo e certo. poi chi me la va a valutare sul, sul mercato sempre se si può parlare di mercato chi me la valuta? sì d- diciamo che uno dei vantaggi eh, di questa tecnologia è che non serve interoperare con dei mercati di scambio per esempio okay. e puoi eh, senza dover eh, aspettare di andare in borsa come magari dovevi invece okay. fare prima puoi eh, avere un mercato globale di scambio per la tua moneta per mm. le tue azioni per esempio potrebbero essere um, e puoi scambiare liberamente chi fa il prezzo è il mercato quindi in base a chi è interessato a comprarle e chi è interessato a venderle si trova poi il prezzo 
cioè una fase ah, okay. di price discovery così okay. come si dice okay, okay. quello di bitcoin per esempio è molto semplice ritenerlo diciamo un prezzo um, mm. come dire um, sensato da valutare perché uh, gli scambi di bitcoin sono, sono enormi stavo cercando un, um, una metrica per, per farvi capire cosa intendo ma Uh, per esempio nelle ultime 24 ore oh, okay. uh, gli scambi di bitcoin al prezzo medio adesso sta a 44 mila dollari un bitcoin uh, nelle ultime 24 ore sono state scambiate questa diretta esatto, proprio nella diretta mi piace questa esatto, 24, mm. 24 miliardi di dollari bitcoin quindi non uh, peanuts diciamo sono wow. cifre di tutto rispetto bitcoin è la principale quindi è la più scambiata al mondo di queste monete altre sono molto più piccole ma, eh, ma diciamo che quella dà un po' più di fiducia di al momento perché forse è quella che è nata per prima Azzardo. Sì, certo, okay. è quella che ha più storia e anche quella più difficile, fra virgolette, da alterare, da attaccare, da cambiare. Ci sono molte proprietà che la rendono potenzialmente una buona riserva di valore. Molti la considerano, eh, diciamo, una, uno strumento che ha proprietà più interessanti dell'oro da quel punto di vista. Certo. Perché l'oro, ti faccio un esempio, eh, si possono trovare nuovi giacimenti, mm. anche se è costoso e improbabile, che potrebbero inflazionarlo anche parecchio. Mentre oh. con Bitcoin ci sono delle regole matematiche che ci garantiscono che non esisteranno mai più di 21 milioni di Bitcoin, che c'è un'emissione di un certo tipo, eccetera. Guarda, molto interessante Martina, complimenti al dottor Bertani, non ci capisco niente ma da stasera vi seguirò, insomma ci sono tutti questi messaggi di persone che e vogliono capire in questo mondo ma che in realtà è un mondo ancora molto difficile tranne per voi che eh, ci lavorate mh, tutti i giorni, siete i tecnici di questo mondo. Ma ora io volevo chiederti la regolamentazione di questo mondo, com'è? Perché io leggendo e informandomi ho visto che ancora non c'è una direttiva per tutti, cioè mi sembra un po' che ognuno possa fare in questo mondo come gli pare, è così o no? Diciamo che non non ci sono direttive per tutto, Mm. nel senso che ci sono molti aspetti e quasi tutti gli stati hanno chiarito come fare alcuni tipi di operazioni con Bitcoin, come vanno trattate, se servono delle licenze o meno, per quale tipo di operazioni. Noi per esempio ne abbiamo varie um, in, in Svizzera, in Estonia, in UK uh-huh. e quindi in realtà la regolamentazione c'è come per molti tipi di operazioni, okay, okay. Um, ma non necessariamente per tutto perché essendo una nuova tecnologia mm. continuano a nascere casi d'uso nuovi e nuovi modi di usare la tecnologia e spesso creano un po' un grattacapo per il regolatore certo, perché certo. non li ha mai visti. Come eravamo agli albori di internet, no? che nessuno magari è internet ma figurati se internet ma cos'è questa roba ma non si userà mai. Boom, tutti lo usano. Senti, certo. mh, Poison eh, Group eh, nasce nel 2017 la tua, ehm, sì. la tua compagnia, il tuo gruppo. Vuole sapere che cosa fa nello specifico e eh, visto anche che investe in molte aziende che operano in questo settore. Sì, eh, Poseidon Group non è stata fondata da me, nella, in realtà io sono il presidente del gruppo okay. oggi e... Mh, Due, due anni fa, due anni e mezzo fa, e nel 2019, e la mia azienda, una, una azienda invece fondata da me in Inghilterra fu acquisita ah. da Poseidon Group e come parte dell'operazione io diventai poi presidente. Ah, presidente Quindi, okay. uh, Poseidon è una holding mm-hmm. che um, di fatto investe e in alcuni casi controlla varie aziende uh, che operano nel settore che seguono vari verticali tipo diverso, quindi faccio un esempio una di queste che si chiama iDo è un portafoglio digitale quindi è un'applicazione per il cellulare 
che ah. puoi scaricare su Android o sull'iPhone okay. e, e che permette con semplicità di um, essenzialmente interagire con questo mondo, mm. quindi di comprare il tuo primo Bitcoin per esempio, una porzione, um, e, e di fare un certo tipo di operazione e di sperimentare in questo diciamo, nuovo mondo uh, finanziario che sta, che sta ancora nascendo e quindi eh, permette diciamo, di, non, di non annoiarsi mai perché uh, ha del tempo da dedicarci. E, e quanto leggevo è un mondo che bisogna stare 24 ore su 24 sempre attivi perché ci sono queste fluttuazioni e forse anche questo io mi, io mi sono sinceramente un po' spaventato perché ho detto supponiamo che io voglio comprare un bitcoin come posso fare? Ho mille... facciamo il caso concreto noi sape... sai, siamo una radio quindi bisogna arrivare alla pancia delle persone allora io ho mille sterline come posso fare a convertirli in criptovalute? Sì, ci sono vari strumenti dove, eh, come per esempio la nostra applicazione, ma anche molte okay. altre, anche in UK ce ne sono molte, ehm, che nel, nelle quali essenzialmente puoi per esempio fare un, un bonifico okay. eh, di diciamo mille sterline e andare a comprare in automatico bitcoin che arrivano sul tuo portafoglio digitale. Quindi diciamo che la procedura è molto facilitata passo passo, oh. è alla portata di tutti e sai diciamo che non verrai, eh, che, che non stai cadendo eh, in qualche truffa, truffa o vittima Ma quindi io mi devo creare genere. un portafoglio digitale il famoso sì, wallet sì. il famoso wallet quindi esatto, mi devo creare questo e ci sono sì. visto dei siti no? per, ci sono sì. vari siti che eh, ti fanno creare I il siti, portafoglio sì. sì diciamo che i siti eh, internet oggi non vengono più considerati un sistema sicuro ah. eh, per farlo infatti il modo più raccomandato di solito eh, ci sono delle estensioni per il browser, questo è un modo, okay. oppure ci sono delle applicazioni che si possono scaricare sul computer o okay. sul cellulare, come dicevo prima. Ok, ok, quindi io... Non vuoi farlo, diciamo, sul sito internet perché stai dando il controllo della tua chiave a qualcun altro. A qualcun altro. Quindi potenzialmente potrebbe esserti sottratta. Infatti, come dicevi all'inizio, tutto questo, vuoi, in pratica, vuoi essere tu a avere il controllo di tutte le operazioni. Questo non, è, non sarebbe male o non è male, non è male. Senti, sì, diciamo che è, è sì. il concetto del sì la banca di te stesso. Sì, la banca di... certo. ti dà molto potere e anche molta responsabilità per eh esempio certo. se perdi la chiave di accesso non puoi chiamare il call center e farti mandare la copia oi oi. Ai fondi. quando si va a creare aiutami eh, se sbaglio quando si va a creare sì. un wallet eh, praticamente c'è una stringa un, un, un codice che tu ti devi registrare, registrare sì. quasi come un tatuaggio sì. da qualche parte perché se tu, perdi, se tu perdi quella vero Thomas sì. praticamente non entri più certo. non entri più esatto quella è una chiave, viene chiamato SID in gergo di solito, e meglio non metterlo sul tatuaggio perché se ti facessi il tatuaggio poi quando vai <ride> no, a fare, so. qualcuno lo può copiare e chiunque con no, la ma... chiave può avere il controllo dei fondi. Ah, è vero, no, ma io intendevo un tatuaggio mentale, cioè proprio stamparlo ah, certo. nella mente. Va tenuto a sicuro. Ma neanche metterlo sul cellulare o su una carta perché no. se perdi il fogliettino hai finito. Ecco, ma questo non è, non, fa, non crea paura secondo te nelle persone? Ci sono dei sistemi che sono ancora in fase di sviluppo alcuni esistono già, ah, okay. che per permettono di eh, diciamo, agevolare l'utente e aiutarlo in questa fase. Ti faccio un esempio. Um, si possono, ci sono degli strumenti che permettono di avere più chiavi, sì. invece di averne una, come dicevi prima, che potresti perdere okay. uh, e, 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 e diciamo, avresti sempre paura di perderla, uh, puoi 
creare un portafoglio, un wallet, uh-huh. per esempio con tre chiavi, e puoi dire per muovere i fondi servono due chiavi, quindi ne posso perdere fino a una. Ora facciamo così, una la do a un amico, ok? Eh, o una banca tradizionale, o a una controparte, un'azienda, okay. due le tengo io, okay? ok? Cosa succede? Che normalmente tu potresti dire, senti, una la tengo da una parte, una la tengo da un'altra, okay. se ne dovessi perdere una, sem- torno dall'amico e me la faccio dare, no? Quindi due le ho sempre, però l'amico da solo con una chiave non può muovere nulla, perché ne servono due. Ne servono due, un Quindi, po' Come, sono sistemi di questo tipo. Un po' come la valigia del presidente degli Stati Uniti per lanciare i razzi, no? Ci sono i doppi codici sì. senza quelli. Poi in realtà è molto più complesso di quello che vi sto spiegando. Certo, ci possono ma... essere condizioni temporali, t- tante, tante cose che permettono di... Ma sicuramente, eh, Thomas, se uno vuole avvicinarsi a questo mondo, si deve fare, credo, aiutare da qualcun esperto, perché altrimenti cioè, non è che stasera le persone eh, si mettono lì, aprono un wallet da, da, da loro. Cioè. Ma è sempre più semplice, quindi in realtà molti dei wallet, delle applicazioni, eh, danno una guida passo passo quindi in ogni fase ti dicono eh, quello che devi sapere certo è che spesso gli utenti purtroppo cioè eh, le, diciamo i, i navigatori su internet eh. sono abituati a ignorare i termini del servizio e ignorare le scritte perché okay. dicono ok questa è una cosa estremamente noiosa non la leggerò mai Ok, nel caso della blockchain e di, di, di essere la banca di te stesso, saltare delle indicazioni potrebbe poi generare creare dei, dei problemi economici. Quindi problemi. sarebbe meglio seguire tutte le indicazioni. Quindi, per esempio, di... spesso viene scritto non scrivere eh, la chiave di ah. sicurezza del portafogli in un posto pubblico visibile a tutti. Boom. Non fare lo screenshot molti utenti lo fanno lo, lo fanno naturalmente eh, perché sono perché abituati no, certo, no, certo. sono abituati praticamente il wallet è il, un, un portafoglio eh, virtuale sì. dove si, si mettono dentro le criptovalute sì. cioè la moneta che poi ci servirà per comprare sì, e fare scambi arriviamo al sì. non fungible token l'NFT sì. che spaventa sì. ci sono tantissime domande no lo, lo faccio io per voi la domanda sull'NFT al nostro ehm, bravissimo Thomas ecco non fungible token per quello che ho capito, che cosa, cioè, si può comprare addirittura un pezzettino di opera d'arte? È così più o meno? Sì, allora diciamo che ehm, allora, sulla, sulla tecnologia blockchain sì. si possono sviluppare una serie di applicazioni. Mm. Sono proprio come delle app, no? Okay. E una app potrebbe essere quella del mercato di scambio che dicevamo prima. Uh, un'altra app potrebbe essere la controparte, diciamo, uh, l'equivalente della banca che ti offre un prestito. Okay. Altri casi sono l'NFT, cioè cosa sono? Sono dei token quindi degli asset digitali potenzialmente unici che rappresentano qualcosa ti danno diritto a qualcosa per esempio quindi tu potresti prendere un'opera d'arte e dire guardate contrattualmente l'abbiamo rappresentata in digitale con mille token chiunque ne avesse un pet potrebbe dire di essere in possesso dello 0,1% dell'opera d'arte quindi puoi avere diciamo dei modelli di shared ownership che eh, sono anche molto avanzati pur mm. potendo interagire con tutto l'ecosistema che si sta creando si parla molto oggi di metaversi no? anche con Facebook <ride> sì, sta facendo sì, sì, eh, sì. gli NFT si inseriscono anche in quel contesto o abbiamo visto Twitter non so se eh, qualcuno di voi eh, l'ha, l'ha notato ma eh, solo eh, tre settimane fa Twitter eh, ha lanciato un'integrazione con gli NFT proprio ah. quindi è possibile su Twitter in, al momento soltanto in America Canada New Zealand e Australia è possibile eh, collegare mm. un NFT con i propri portafogli quindi mm. tu ti colleghi con Twitter e portafogli e puoi far vedere a tutti quelli che ti seguono quel, quell'opera quell'NFT e che ne sei il possessore è un po' anche una questione collegata al discorso gaming sì, eh, un po' il discorso sì. social 
social sì. c'è un elemento vanity anche dietro no? come certo. dopo tutto c'è anche sui social in generale dove certo. faccio un esempio su Instagram sono sempre tutti felici è sempre tutto bellissimo eh, poi quindi chiaramente è un modo di presentarsi verso il pubblico no? e che i social incoraggiano gli NFT seguono questo modello e tra l'altro noi siamo una radio l'NFT eh, è entrato nel mondo musicale quindi ci sono alcuni artisti che stanno iniziando a usare credo se non voglio sbagliare ma credo per esempio Achille Lauro sta iniziando a usare gli NFT nella musica e ci sono hanno molta paura gli artisti perché quello che loro vanno un po' a imputare è i diritti poi d'autore su un'opera su una canzone ecco come risponderesti al mondo musicale cioè qual, qual è la tutela dei diritti per esempio ora vabbè a parte la musica ma di un'opera d'arte di un qualsiasi sì. cosa quali sono chi li protegge in realtà in, in, in molti casi abbiamo visto proprio artisti um, anche nel mondo della musica che si sono avvicinati al mondo degli NFT proprio per uh, questo motivo cioè per saltare degli intermediari prima erano presenti e per dare un controllo diretto di materiali su quali erano loro la proprietà intellettuale a, a, a per esempio alcuni acquirenti che avessero comprato un certo NFT quindi diciamo che di nuovo la tecnologia ci viene in aiuto da quel punto di vista per poterci eh, permettere di rimuovere degli intermediari mettere in contatto delle controparti come possono essere l'acquirente per esempio di un, di un certo pezzo di una canzone e poi ehm, invece poi magari proprio chi l'ha creata si apre ovviamente una parentesi enorme collegata a, eh, al diritto d'autore però ripeto la blockchain può aiutare a proteggere quindi chiaramente è un nuovo paradigma ma su internet dopo tutto siamo abituati a fare il copy and call no? cioè sì, ormai sì, eh, pensiamo sì. agli mp3 a quel movimento sì, sì. nasce proprio con l'idea che chiunque può copiare eh, un pezzo musicale sulla blockchain puoi in qualche modo eh, evitare il copy and call diciamo dell'nft e eh, garantire che hai una copia unica di qualcosa che in digitale è un concetto un po' nuovo Infatti, eh, se ci pensi, mm. um, questo se, se, è interessante secondo me pensare che il modo in cui spesso chi investe in NFT mm. um, si riferisce a chi non investe in NFT è dicendo i right clickers, cioè mm. quelli che fanno copia e incolla, proprio per spiegare che c'è una differenza fra l'unicità del pezzo che è con l'NFT e invece la non unicità della canzone che compri in MP3, per esempio. Oh, Noi abbiamo investito anche con il nostro gruppo in vari NFT, anche musicali. Sì. Abbiamo un, una specie di fondo che abbiamo creato e al momento per, farvi, per darvi un'idea abbiamo investito in più o meno 690 pezzi mm. quindi abbiamo quasi 700 NFT eh, nella nostra collezione okay. e non abbiamo venduto nulla quindi al momento stiamo solo collezionando Con NFT di questo tipo e ci sono molte cose nuove anche nel settore musicale per l'appunto come dicevi eh, ma anche il gaming che, certo. secondo che è un settore che mesi. produce molti 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 milioni sì. senti quando è che si arriva in conclusione quando è che si arriverà proprio all'uso quotidiano se si arriverà tu, ovviamente tu ci credi e va bene ma dai commenti che arrivano anzi ti fanno tantissimi complimenti però ancora noto e sto vedendo che molti hanno paura insomma c'è addirittura c'è Nicoletta da Manchester dice sì sto iniziando anch'io a studiare però secondo me ci guadagnano solo i ricchi e non i poveri ecco capisci che c'è ancora un po' di paura di incredulità ma secondo te si arriverà veramente a un giorno a dire ok via banca via tutto io sono la mia banca e si lavorerà solo con questa moneta virtuale secondo me non dico che sia inevitabile però è un movimento che è difficile pensare che 
scomparirà okay. in quanto i numeri che vediamo sono sempre più grandi mm-hmm. e sono soprattutto appoggiati da sempre più istituzioni tradizionali cioè sempre più banche o sempre più degli, di quelli degli enti, che sono gli enti mm-hmm. che andiamo a disintermediare capiscono il rischio e non lo vedono come una possibilità remota tant'è che ci investono in prima persona infatti secondo me è interessante vedere che ci sono sempre più stati per esempio che stanno riconoscendo il bitcoin anche come moneta forse legale in alcuni casi okay. che è una bella milestone direi uh, ma anche sempre più artisti che si stanno appoggiando al mondo degli NFT basti pensare che ne so a Eminem per esempio certo, che certo. recentemente sì, ha sì, fatto vero, vedere vero. alcuni casi NFT ma anche molti altri e secondo me è una questione di cambiamento culturale come è stato con internet eh, spesso a fine anni 90 o comunque a inizio anni 2000 con, quando è scoppiato la, la bolla di internet molti dissero sì. ah ok allora questa email che ci avevate detto ma alla fine che okay, è un caso d'uso un po' limitato no? Certo. Eh, invece oggi le email le usiamo tutti, le usiamo tutti eh, cioè, quindi anche nel caso delle cryptocurrency bitcoin alcuni diciamo eh, lo, lo dependono e dicono non è, non è importante in realtà penso resterà uno dei casi d'uso principali, ma penso che ce ne saranno anche molti altri e ne stiamo vendendo tantissimi. Faccio un esempio, c'è uno dei mercati di scambio che menzionavo prima, si Mm. chiama Uniswap, è il più grande al mondo e scambia spesso molto più del Nasdaq. Quindi stiamo già facendo, eh, non diciamo in fasi temporanee di di due o tre mesi magari di euforia del mercato, ma proprio ehm, costantemente, ormai per anni, stiamo facendo dei volumi che veramente ehm, non non sono ignorabili, che fanno vedere che c'è una necessità del mercato mm. e, e che al, al momento purtroppo c'è anche molto collegato al fatto che la tecnologia è complessa certo. è nuova e eh. purtroppo come sempre c'è chi ne approfitta ecco. per cercare poi Le di truffe. Sai, un po' di soldi certo. a chi ne capisce meno certo senti ma fine de... cioè, ti faccio l'ultima l'ultimo quesito perché la chiacchierata mi piacerebbe poi magari nelle nostre puntate se vuoi e ne hai voglia magari puoi intervenire e ne aggiungiamo un pezzo in più ogni volta ma ti voglio dire in realtà oggi come oggi con questa fluttuazione che hanno queste criptovalute ci si guadagna, ci si perde ha ragione la nostra amica, com'è la situazione secondo te? Cioè investire non dico tutto il patrimonio ma investire qualcosa magari va su, va giù un po' come la borsa poi in effetti la la, la maggior parte delle persone eh, che perde soldi secondo me lo lo fa a causa del magari perché eh, investe un po' a caso diciamo in quello che gli ha detto di investire su cui gli ha detto di investire l'amico senza poi aver fatto i compiti a casa, nel senso è importante secondo me eh, comunque che ognuno si faccia un minimo di cultura eh, personale o che eviti altrimenti di investire nelle cose un po' più esotiche che sono quelle più rischiose faccio certo. un esempio se uno vuole esporsi a questa tecnologia e non ha voglia di fare compiti a casa eh. non deve pensarci più di tanto dovrebbe magari eh, considerare bitcoin per esempio come un investimento non tanto nel breve termine ma, ma, eh, mm. sul, ma sul lungo sul breve è, no, è facilissimo perdere soldi per chi non è abituato a fare investimenti perché alla fine la maggior parte delle persone comuni non sono abituate a fare investimenti di questo tipo mm-hmm. um, e perché non hanno l'accesso in borsa per esempio cose così quindi eh, cosa succede? che molti dicono eh ma ho perso soldi con bitcoin ho perso soldi con questo ho perso soldi con l'altro in realtà eh, se uno avesse investito in bitcoin cioè pochissimi hanno perso soldi con bitcoin solo chi l'ha comprato magari negli ultimi sei mesi eh, perché, e, e se lo vendesse oggi perché in realtà il prezzo di bitcoin è sempre eh, in, me, in media è sempre salito ci sono stati dei, dei ups and downs ok quindi è però, controllato però comunque di media è salito cioè, mi dici. continua a fare nuovi massimi ogni x anni non è una garanzia che lo farà anche in futuro chiaramente Uh, però secondo me non è un consiglio di investimento ma um, chiunque secondo me dovrebbe considerare di diversificare un po' il proprio portfolio 
soprattutto in momenti come questi dove l'inflazione è alle stelle e mettere una piccola percentuale del proprio portfolio mm. in un asset completamente diverso come quello che è, come è Bitcoin perché questo permette avere un portfolio più solido, più diversificato quindi questo è in dubbio mm. cioè il fatto che sia un asset diverso dagli altri quindi scorrelato e di conseguenza interessante per diversificare chi ne vuole sapere di più noi facciamo queste puntate come vi ho detto oppure eh, può andare alla Poison Group nel sito c'è tutto spiegato ho visto anche abbastanza chiaro visto io l'ho capito io penso lo possono capire tutti ringraziamo il dottor Thomas Bertani di essere stato veramente gentile con noi grazie eh, di essere stato nella nostra trasmissione grazie a voi per l'invito ciao buon lavoro allora noi continuiamo naturalmente con London One Radio i nostri DJ la nostra eh, musica non abbiamo comprato niente quindi state tranquilli perché qualcuno già ha già scritto oh, avete anche voi bitcoin no era un esempio che eh, avevo fatto come il, avere la criptovaluta di London One naturalmente era un esempio vi ringraziamo se vi è piaciuta condividete uscirà anche l'articolo su questi argomenti tante eh, appuntamenti anche in questa serata e ci sentiamo domani London One Tour <musica>